State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovate, sono Luca Gianotti, vi sto trasmettendo l'arte del camminare, la trasmissione appunto che tengo regolarmente tutte le settimane. Oggi, giornata di fine estate, vi voglio parlare della bellezza di dormire in tenda in un cammino. In questo periodo storico i cammini sono sempre più d'attualità, sempre più affollati, c'è grande successo dei cammini, però si è perso un po' quell'aspetto del vivere il rapporto con la natura dormendo anche all'aperto in luoghi selvaggi come si faceva quando negli anni 80 io ero giovane ecco in quel periodo era normale vivere l'esperienza di effettuare alcuni cammini in tenda e adesso ce lo si è un po' dimenticati ve lo voglio riproporre perché è un'esperienza bellissima mettere la tenda vicino a un lago di montagna mettere la tenda in un bosco mettere la tenda in una prateria in un parco con panorama mozzafiato sul tramonto ecco queste sensazioni danno veramente un aspetto profondo e spirituale al vostro cammino quindi vi consiglio di provare l'esperienza cercheremo di darvi qualche consiglio su come vivere al meglio questa cosa del dormire in tenda ecco la tenda deve essere vista come un riparo per il maltempo ma non deve essere da ostacolo al vostro rapporto con la natura quindi per esempio va detto che partire in tenda vuol dire anche avere la possibilità di dormire all'aperto senza la tenda quindi sotto le stelle se il tempo è bello e non c'è freddo non c'è rischio di pioggia quale migliore esperienza proprio di dormire sotto le stelle questa è una cosa che pochi hanno provato come esperienza e pochi osano perché magari hanno paura degli insettini che vi camminano addosso o situazioni del genere però provatelo amici camminatori dormire sotto le stelle e torniamo alla tenda invece la tenda è un momento appunto di vivere l'immersione nella natura in luoghi che normalmente non potrebbero essere visti a quell'ora della sera e della notte la tenda se vogliamo passare a qualche consiglio pratico consiglio che sia di qualità come tutte le cose che consigliamo ovviamente una tenda di qualità costa di più però non c'è confronto rispetto a quelle tende che si montano in due secondi che si gettano in aria che occupano un sacco di spazio pesanti poco robuste una tenda di qualità deve essere leggera e contemporaneamente appunto robusta e a doppio telo esistono tende monotelo ma sono praticamente inutili perché difficilmente tengono la pioggia e se dovete stare in tenda quando c'è bel tempo è consigliabile dormire fuori quindi che la tenda vi protegga dai temporali ecco per fare questo la tenda deve essere appunto doppio telo oggi come oggi ci sono tende leggerissime che non hanno niente a che vedere con le tende canadesi che si usano appunto negli anni 60 70 80 adesso esistono tende con forme tutte arrotondate ai glu a tunnel geodetiche a seconda delle ditte a seconda delle tipologie tutte hanno la caratteristica di essere molto resistenti al vento e di essere fatte anche di materiali molto robusti ma leggerissimi si è arrivati all'ultralight si è arrivati a tende che pesano un chilo e mezzo un chilo e mezzo doppio telo autoportante che è un altro aspetto molto importante cioè che stia in piedi da 
sola anche senza picchetti io consiglio l'autoportante perché vi potete fermare in qualunque momento in fretta e montare la tenda e magari è su terreno così duro che il picchetto non si pianterebbe e non perdete tempo se non c'è vento a piantare picchetti vi buttate dentro e potete già dormire l'autoportante ha questo vantaggio ecco quindi tende di qualità per fare qualche nome North Face negli Stati Uniti ma anche MSR Marmot Saleva Vaude ecco ci sono alcune ditte che hanno prodotti di vera qualità i pali devono essere di dura alluminio i picchetti leggerissimi il telo è fatto con quel tessuto resistentissimo con cui sono fatte le vele della barca vela per intendersi sono materiali che consentono di stare in un chilo e mezzo due persone quindi vi capite che veramente è pochissimo il peso della tenda e quindi l'esperienza è arricchita non vi pesa più di tanto sullo zaino deve avere un abside la tenda perché dovete poter stivare i vostri zaini in caso di pioggia quindi la cosa migliore è che ci sia l'abside ed ora una pausa con una canzone di uno dei miei artisti preferiti Neil Young un grande, eterno sempre verde, indissolubile artista geniale che anche alla sua veneranda età continua a fare musica di livello anche sperimentale questo disco che ha scritto nel 2010 Le Noise, tutto un programma c'è tanto rumore dentro questo disco prodotto da Daniel Lanois che è uno dei più grandi produttori al mondo e questa canzone Walk With Me, Cammina Con Me, è tutta da ascoltare, quindi alzate il volume. Thank you. 
questo era il grande Neliang e torniamo a parlare di tende parliamo degli aspetti più organizzativi quindi dove piantare la tenda no? è importante anche scegliere il luogo perché certe volte si arriva alla sera e si monta la tenda e alla mattina ci si trova completamente bagnati di umidità perché si è piantato la tenda vicino a un torrente o in un luogo molto umido in una valletta e quindi poi dovete aspettare due ore alla mattina che si asciughi la tenda prima di rimontarla e rimetterla nello zaino ecco la cosa migliore è quindi stare attenti all'umidità lontani dai posti d'acqua se nell'aria c'è umidità anche sotto gli alberi può essere una soluzione nel caso di umidità oppure su crinali ventilati evitando i praticelli verdi all'apparenza molto morbidi ma che al mattino si rivelano microclimi di umidità mentre tutto intorno il terreno dove è secco non si è accumulata quella rugiada che si è accumulata sul praticello ecco queste piccole accortezze vi consentono di essere più veloci quando smonterete la tenda è bello anche montarla appunto sotto un bel faggio sotto gli alberi e per vivere appunto l'esperienza del bosco se invece dormite sotto le stelle e volete essere tranquilli chiaramente lo fate quando il tempo ve lo permette però l'accortezza può essere quella di cercare un luogo un po' riparato per esempio straiarvi col materassino e il saccapelo vicino a un piccolo riparo basta una roccia spiovente una piccola grotticella oppure il portico di una casa abbandonata dove state passando ecco piccole accortezze per evitare che magari a metà della notte comincia a piovere in un momento appunto di rischio di perturbazione e vi troviate a dovervi spostare come mi è capitato per esempio a me a Creta una volta stavo dormendo in una notte che mi sembrava stellata e tranquilla sotto un ulivo e poi a un certo punto è cominciato a piovere e tra l'altro gli ulivi non riparano per niente dalla pioggia, non hanno una chioma di fogliame come quella di altri alberi quindi sono dovuto scappare in piena notte e camminare per più di un'ora fino a trovare una chiesetta dove mi sono potuto rifugiare e ho dormito dentro la chiesetta mentre pioveva. Per finire parliamo un attimo del rispetto che ci vuole nel vivere questa esperienza del dormire in natura sia che dormiate in tenda sia che dormiate alla belle étoile cioè sotto le stelle mi raccomando lasciate pulito i luoghi naturali devono essere lasciati così come li avete trovati quindi anche se avete la possibilità di fare un focherello va tutto rimesso perfettamente smontando il fuoco non vanno lasciati rifiuti vanno coperti i rifiuti organici ecco il camminatore non lascia tracce mi raccomando amici camminatori grande rispetto per la natura soprattutto appunto se vogliamo goderne vogliamo che anche altri possano goderne in maniera così selvatica come quella di dormire in tenda ecco in Italia non sono tanti luoghi dove fare cammini in tenda in effetti perché ci sono tanti divieti tanti parchi tante problematiche che non si sono create e quindi bisogna andare a cercare quei cammini in luoghi un po' selvatici a me vengono in mente il cammino dei briganti qua in Abruzzo oppure in Pollino, tutto il parco del Pollino che è un luogo molto selvaggio e molto adatto al dormire in tenda poi in Europa ci sono territori più predisposti di altri al vivere esperienze in tenda il più famoso, quello dove abbiamo iniziato molti di noi della mia generazione è la Corsica, attraversata della Corsica, la GR20 è un percorso bellissimo da fare in tenda, però appunto cercando itinerari di questo genere è 
possibile trovare itinerari che più che su territori molto addomesticati come può essere magari Santiago, la Francigena dove dormire in tende è difficile perché ci sono più che altro paesi, dovete andare a cercare territori più selvaggi e appunto però cercando li potete trovare, quindi il mio augurio è provate nella vita almeno una volta il cammino in tenda e vedrete che vi piacerà molto. Vi ricordo che se cercate informazioni sulle tende o su qualsiasi altro genere di attrezzatura per i vostri cammini sul sito mio personale www.lucagianotti.it potete trovare una serie di consigli su cosa mettere nello zaino compreso qualche modello che reputo migliore di altri sia delle tende che di altre cose. Con questo è tutto, anche questa puntata è terminata, vi auguro buoni cammini di settembre, una delle stagioni più belle per camminare, quindi buoni cammini a tutti, un sorriso da Luca Gianotti e alla prossima. State ascoltando Radio Francigena, una radio in movimento.